0: Campus Radio Kassel im Freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Campus Radios. Am Mikrofon ist heute für euch Jasper und es ist ein Thema, über das wir reden, das im Moment für viele Studierende sehr interessant sein könnte und auch für Studieninteressierte oder angehende Studierende. In Zeiten, in denen Energiekosten immer teurer werden, in denen die Studienfinanzierung zunehmend erschwert wird, fragen sich viele, wo sie jetzt noch Geld herholen sollen. Die meisten Studierenden finanzieren ihr Studium zum Teil über BAföG, viele über Zuschüsse von den Eltern oder halt ganz insbesondere durch Nebenjobs. Doch es gibt auch noch Möglichkeiten jenseits der üblichen Finanzmittel und zwar reden wir dabei über Stipendien. Es gibt auch noch Studienkredite, das soll heute allerdings nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen bzw. weniger Thema sein. Es geht also um Stipendien und Studienförderprogramme, die in der Regel nicht zurückgezahlt werden müssen und zusätzlich mit ideeller Förderung einhergehen. Was das bedeutet, werden wir später noch erläutern. Vorerst aber einmal der Hinweis, viele Studierende denken, dass sie nicht für ein Stipendium geeignet sind, weil vielleicht die Noten nicht unbedingt passen oder sie sich nicht genügend engagieren. Damit wollen wir heute ein bisschen aufräumen, denn erstaunlicherweise gibt es doch recht viele Förderprogramme, bei denen sich dann doch nicht so viele Studierende bewerben, obwohl sie eine Chance auf ein Stipendium hätten. Und da möchten wir ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen. Deshalb haben wir mit dem Studierendenwerk Kassel und der dortigen Finanzierungsberatung fürs Studium gesprochen. Außerdem haben wir mit der Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung, kurz SBB, gesprochen und dort einmal gefragt, ob sie uns ihr Aufstiegsstipendium einmal kurz vorstellen können. Und darüber hinaus auch noch mit einigen Stipendiatinnen verschiedener Förderwerke, die wir in Deutschland haben die wir auch nochmal in dieser Sendung etwas näher vorstellen möchten. Die dazu befragten Stipendiatinnen geben uns einen kleinen Einblick in ihre Förderung und mit welchen Voraussetzungen man aufgenommen werden kann. Bevor wir dazu kommen, fangen wir allerdings mit dem Interview an, das wir mit dem Studierendenwerk und der dortigen Finanzberatung zu dem Thema Stipendien geführt haben. Vorerst hören wir aber in einen ersten Song rein und das ist Evolve bei Nerd Out. Viel Spaß! Ihr hört das Campus Radio Kassel im Freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. Unser heutiges Thema sind Stipendien und Studienförderprogramme. Aus diesem Grund haben wir auch mit dem Studierendenwerk Kassel gesprochen, wie wir es vorhin schon erwähnt hatten. Das Studierendenwerk ist ja für viele Studierende erster Anlaufpunkt für diverse Probleme. Zum Beispiel auch für eine Mietrechtsberatung oder eine generelle Rechtsberatung gibt es dort Angebote, Finanzen, Soziales, Kinderbetreuung oder auch Essensversorgung. Die Mensa der Uni Kassel zum Beispiel wird ja auch vom Studierendenwerk betrieben oder auch verschiedene Cafeterien. Was uns nun besonders interessiert hat für diese Sendung ist natürlich die Studienfinanzierungsberatung des Studierendenwerks der Uni Kassel und dazu habe ich mit Anja Sajons gesprochen. Sie ist Mitarbeiterin des Studierendenwerks Kassel und im Team der Sozial- und Studienfinanzierungsberatung für Fragen rund ums Thema Studienfinanzierung zuständig. Dort wollten wir ein paar Fragen erörtern zum Thema Stipendium und deshalb haben wir vor der Sendung ein Interview mit ihr aufgezeichnet. Zunächst wollte ich von Frau Sajons wissen, was die Studien äh, Studienfinanzierungsberatung des Studierendenwerks überhaupt anbietet.
1: Ja, in der Studienfinanzierungsberatung ähm, berate ich eigentlich alle Studierenden, besonders natürlich auch äh, die Erstsemester oder in höheren Phasen. Eigentlich in jeder Studienphase kann man zu mir kommen, wenn es irgendwelche finanziellen Probleme gibt. Ähm, wir gucken äh, im Team äh, zuerst, was muss man nicht zurückzahlen. Da kommt die Sozialberatung erstmal zum Zug, die berät über Sozialleistungen, wie zum Beispiel Kindergeld, Kinderzuschlag, in einzelnen Fällen auch ALG2-Unterhalt oder Wohngeld. Das ist meistens nicht so interessant für Erstsemester. Besondere Beratung auch in der Sozialberatung noch für Studierende mit Kind, für internationale Studierende oder chronische Erkrankungen und Behinderung. Und mein Spezialgebiet ist dann die Studienfinanzierungsberatung, wo ich erstmal einen Überblick über die Finanzierungs Möglichkeiten gebe und da natürlich auch erstmal gucke, was muss nicht zurückgezahlt werden und dann verweise ich natürlich auch ans BAföG-Amt, weil das äh, dann die nächste bessere Möglichkeit ist, weil man da nur die Hälfte, ähm, aber maximal um die 10.000 Euro zurückzahlen muss und das BAföG ist gerade dieses Semester auch sehr interessant, weil da auch die Beträge angestiegen sind, die Freibeträge, die Altersstufen, und da lohnt es sich tatsächlich, sich gerade auch dieses Semester nochmal beraten zu lassen, auch wenn man früher schon mal äh, dort nichts bekommen hat.
0: Frau Sajons Beratungsangebot im Speziellen sieht dann wie folgt aus.
1: Ja, dann kommt mein Schwerpunkt und zwar die Fragestellung ist oft, ich bekomme kein BAföG oder kein BAföG mehr oder zu wenig BAföG. Und äh, dann ähm, mache ich mit den Studierenden zusammen im Team, erarbeiten wir eine maßgeschneiderte äh, Lösung für den Finanzierungsmix. Und äh, da berate ich auch zum äh, Jobben. Die meisten müssen ja auch neben dem Studium äh, jobben. Und erst ganz zum Schluss kommen dann auch die Studien Kredite, Bildungskredit und Studienkredit, die man voll zurückzahlen muss und das auch noch mit Zinsen. Und da kann ich dieses Semester gar nicht zuraten, weil die Zinsen erheblich angestiegen sind, mehr schon mehr als zwei Prozent gegenüber dem Vorsemester. Und da muss man wirklich vorsichtig sein. Deswegen kann ich da nur sagen, dass man sich beraten lassen soll, wenn es irgendwelche Möglichkeiten gibt, die besser sind, dann erstmal bei uns in die Beratung
2: kommen.
0: Bei den zuletzt angesprochenen Krediten gibt es allerdings dann doch noch eine gute Alternative, wenn keine anderen Optionen mehr bestehen, sagt Frau Sajons. Dazu
1: ja, vom Studierendenwerk gibt es das Studienabschlussdarlehen und zwar einmalige 5000 Euro zinslos, wenn man einen Bürgen hat. Das ist für die Abschlussphase, für das letzte Semester interessant, vor allem weil es zinslos ist und somit dann besser ist als die anderen Bildungs- oder Studienkredite.
0: In der Sendung heute aber geht es ja nun um Finanzierungsmöglichkeiten jenseits von BAföG und Co. Daher wollte ich wissen, welche Möglichkeiten es denn jenseits dieser üblichen Finanzierungsmethoden gibt. Dazu sei gesagt, wie auch schon eingangs erwähnt, dass die meisten Studierenden über Nebenjobs, Elternzuschüsse oder eben das BAföG ihr Studium bewältigen, doch die wir auch schon angesprochen haben, Stipendien, sind ebenfalls eine Säule der Studienfinanzierung.
1: Als erstes fallen mir da natürlich die Stipendien ein, denn die Stipendien sind auch eine Säule der Studienfinanzierung, neben dem, wie Sie schon gesagt haben, Unterstützung der Eltern, Kindergeld, Jobben, BAföG, Krediten und in wenigen Fällen halt auch die Sozialleistungen. Und ähm, die meisten Studierenden denken, Stipendien kann ich sowieso nichts bekommen. Teilweise ist das auch richtig, weil letztendlich werden nur etwa 5 der Studierenden mit Stipendien gefördert. Aber wer zum Beispiel sozial engagiert ist, irgendwie über den Tellerrand guckt, was noch ehrenamtliches, freiwilliges, soziales macht, der äh, kann einfach auch mal auf unsere Stipendienseite schauen unter den 13 begabten Förderungswerken. Ähm, da gibt es äh, einige, die halt dieses äh, soziale Engagement, die überdurchschnittlichen Noten und da möchte ich noch nochmal äh, betonen, es muss keine Eins vorm Komma sein, überdurchschnittlich heißt, ähm, dass es besser ist als 2,5 und die Persönlichkeit, dies wird da alles honoriert. Also so ein Dreiklang von Noten, Persönlichkeit und Engagement, das, da muss das Gesamtpaket stimmen. Und dann, wenn man irgendwie sowas Ehrenamtliches macht, zum Beispiel in, in NGOs oder beim AStA sich engagiert oder äh, irgendwie sich für Mensch, Natur, äh, Umwelt, Flüchtlinge ähm, für irgendwas oder irgendwen einsetzt, ähm, dann lohnt es sich tatsächlich mal auf die Seite äh, www.stipendiumplus.de zu schauen. Da haben die 13 Werke einen gemeinsamen Internetauftritt. Und das ist so meine erste große Empfehlung, nach Stipendien zu gucken.
0: Kann man sich also auch zu Stipendien beraten lassen? Dazu meinte Frau Sajons.
1: Man kann bei mir in der Beratung schon mal einiges über die Stiftungen erfahren. Das sind so die, die Basics. Was haben die Stiftungen gemeinsam, wo unterscheiden sie sich und wo könnte ich zupassen? Denn es gibt die politischen Stiftungen, die konfessionell geprägten Stiftungen, die von Sozialpartnern getragenen Förderungswerke und das politisch und konfessionell unabhängige Förderungswerk. Also da gibt es verschiedene Sachen und da kann ich schon mal einordnen, wo lohnt sich es denn oder dass wir im gemeinsamen Gespräch mal rausfinden, welche sind denn da die wichtigen. Also da lohnt sich durchaus schon mal in meine Beratung zu kommen. Da kann ich wirklich auch schon Tipps geben zur Bewerbung.
0: Eine konkrete Stipendienberatung im engeren Sinne bekommt man hier also eher weniger, sondern mehr wird einem in der Finanzierungsberatung des Studienwerks eine Art Hilfe zur Selbsthilfe an die Hand gegeben. Doch bereits der Überblick über die 14 staatlich geförderten Förderwerke ist schon sehr hilfreich. Doch fraglich ist jetzt, ob es auch jenseits dieser Möglichkeiten noch weitere Förderprogramme gibt, zum Beispiel aus dem privaten Sektor oder kulturellen Feld.
1: Gerade an der Uni Kassel oder an jeder Uni gibt es das Deutschlandstipendium, ähm, da äh, die haben ähnliche Kriterien wie die begabten Förderungswerke, nämlich auch, dass das äh, Engagement, das soziale Engagement da auch äh, von Vorteil ist. Dort sind aber bei uns an der Uni Kassel circa 20 Stipendien pro Jahr für ungefähr 24.000 Studierende. Das ist nicht sehr viel, aber man kann es dort einfach auch mal probieren. Aber das ist auch ein ähnliches Problem bei den anderen Stiftungen, weil es gibt über 2.200 andere Stiftungen, die unterschiedliche Dinge fördern. Viel merkt man, dass in den Stiftungsdatenbanken, zum Beispiel eFellowsnet.de, da sieht man, dass viele Stiftungen dann auch regional sind und regional heißt leider, irgendwo anders, nur nicht in Kassel und das ist dann eher schwierig, was zu finden. Da würde ich empfehlen, vielleicht auch mal nach Stichworten zu googeln, Studium, Stipendium und das Studienfach oder vielleicht auch sogar ein Teilbereich des Faches, weil es gibt durchaus Stiftungen wie zum Beispiel die Kurt-Tucholsky-Stiftung, die fördert alle, die sich mit den Werken von Kurt-Tucholsky beschäftigen, aber da wird nicht so nach dem Engagement oder nach Noten gefragt, sondern da wird eher ähm, danach ge gefragt, ähm, dass das Thema stimmt.
0: Bei all den hilfreichen Informationen höre ich allerdings auch Kritik am allgemeinen Informationsstand zu Studienförderung und Stipendien bei Frau Sayons raus. Deshalb wollte ich von ihr noch wissen, was sich da insgesamt ändern kann an der Informationslage, für die ja oft auch die politischen Träger, zum Beispiel das Bundesministerium für Bildung und Forschung, zuständig ist oder eben auch die Förderwerke selber. Eine gemeinsame Plattform in diesem Sinne findet man zum Beispiel nicht. Deshalb die Frage an Frau Sayons welche Dinge sich, beziehungsweise welche, ja, welche Strukturen sich da verändern können oder sollten und welche Informationsangebote ausgebaut werden müssten.
1: Das, das Schwierige ist, dass es... Äh keine Datenbank gibt, wo alle Stiftungen drinstehen. Das ist einfach auch schwierig, das aktuell zu halten beziehungsweise überhaupt herauszukriegen, weil manche Stiftungen, besonders auch große Firmen, die vielleicht auch so ihre neuen Mitarbeiter akquirieren wollen, gerade Wirtschafter oder Ingenieure werden teilweise in der Abschlussphase gefördert durch große Firmen, wenn man eine Bachelor- oder Masterarbeit zusammenschreibt und für ein Unternehmen und die stehen in keinen Datenbanken drinne und auch manche Unis melden es gar nicht und selbst wenn es bei uns an der Uni Stipendien geben würde in einzelnen Fachbereichen, dann würden die mir die zum Beispiel auch nicht gemeldet. Also es ist da ähm, schwierig, äh, dass es einfach keine Stelle gibt, die da irgendwie alles sammelt. Und äh, es gab mal einen Versuch vom äh, Bundesministerium für Bildung und Forschung, der Stipendienlotse, der ist aber auch äh, letztes Jahr, glaube ich, äh, dann äh, abgeschaltet worden, weil er nicht aktualisiert werden äh, konnte und ähm, da würde ich mir wünschen, dass es schon auch wieder eine Nachfolgerdatenbank gibt, weil das einfach auch wichtig ist, wenn es sowas gibt, dass die Studierenden davon erfahren. Aber ich gebe auch so die Hilfe zur Selbsthilfe, dass man googelt, dass man wirklich das selbst in die Hand nimmt, googelt, was studiert man, ob es da ein Studiumstipendium gibt. Gerade bei chronischen Erkrankungen kann man da auch. Einzelfälle finden, wo ähm, es Stiftungen gibt, die dann ähm, auch fördern.
0: Doch kommen wir zurück zum Thema. Was sollten Studierende oder angehende Studierende bei ihrer Suche nach Stipendien beachten? Und welche Tipps gibt es hierzu und zu Bewerbungen bei den Stiftungen insgesamt?
1: Auf jeden Fall ähm, sollte man erstmal schauen, welche Stiftung könnte zu mir passen, dass man erstmal auf den Homepages äh, guckt und da sieht man die politischen, man muss da nicht in der Partei sein, aber man darf nicht ganz abgeneigt sein und man sollte sich auch nicht rechts und links gleichzeitig bewerben, weil dann äh, wissen die, äh, man möchte nur Geld bekommen. Also man muss da schon zupassen, passen, ähm, denn äh, es gibt da auch neben der finanziellen Förderung eine ideelle Förderung, dass man äh, dort auch zu Kursen hinfahren kann, dass man äh, Kontakte kriegt. Und da merkt man dann schon, wo man hinpasst, wo man sich wohlfühlt. Und deswegen kommen gar nicht so viele, kommt vielleicht eine politische in Frage. Wenn man kirchlich unterwegs ist, vielleicht noch eine konfessionelle. Und dann gibt es halt noch die gewerkschaftliche Böckler-Stiftung, wenn man gewerkschaftlich solidarisch sich für andere einsetzt. Oder aber auch die Stiftung der deutschen Wirtschaft. Die haben ein extra Lehrerprogramm für Lehramts Studierende äh, angehende äh, Lehrer und so kommen eigentlich gar nicht so viele in Frage. Studienstiftung des deutschen Volkes eher mit den sehr guten Noten, meist auch mit Vorschlag von äh, einem Professor oder vom, vom Lehrer. Schon in der Schule ähm, werden teilweise ja auch äh, im Abi-Jahrgang äh, oder noch, noch eins davor werden ja teilweise auch schon Veranstaltungen durchgeführt, dass man rechtzeitig sich bewirbt, denn es gibt einige Beispiele, wenn man jetzt zum Beispiel am 1. Oktober anfängt äh, zu studieren jetzt neu, dass dann der Bewerbungsschluss jetzt schon im Sommersemester war, dass man gar nicht mehr bei allen Stiftungen überhaupt im ersten Semester reinkommt und äh, dass man das halt frühzeitig macht und vor allem guckt, was möchte die Stiftung haben sich genau äh, das nur hinschickt, was dort gefordert ist, nicht zu viel und nicht zu wenig und auf diesen Bewerbungstermin achten, ne? dass man nicht ihn äh, gerade so verpasst hat um zwei Tage äh, und äh, dann wieder ein halbes Jahr warten muss. In der Regel ist es vor Studienbeginn noch mit den Schulnoten. Und im Studium muss man dann halt äh, die ersten äh, Studiennoten abgeben. Und bei den begabten Förderungswerken eher am Studienanfang, weil die sagen, man muss noch drei, vier Semester studieren, in der Regelstudienzeit natürlich, um dort gefördert zu werden. Und dann ist es auch schnell zu spät für eine Bewerbung. Wenn man erst mal ein, zwei Jahre studiert, äh, kann es zu spät sein für so ein begabten Förderungswerk.
0: Doch was mache ich nun, wenn das alles doch nicht klappt und ich keine Förderung bekomme oder abgelehnt werde? Auch darauf hat Frau Sajons eine Antwort und gibt etwas Entwarnung. Schließlich bekommt ohnehin nicht jeder ein Stipendium, der sich darauf bewirbt oder danach sucht.
1: Ja, wie wir vorhin schon gesagt hatten, ist natürlich dann die nächstbeste Lösung das BAföG. Da wird natürlich auch erstmal geguckt, was verdienen denn die Eltern so. Und da würde ich ganz klar dazu raten, sich erstmal beim BAföG-Amt beraten zu lassen. Und ja, die meisten Studierende müssen natürlich auch irgendwie neben dem Studium jobben. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass man nicht zu viel jobbt. So ein Minijob ist meistens ganz gut zu machen. Und so kommt dann ein Finanzierungsmix dass man was, ein bisschen was von Eltern kriegt, Kindergeld und noch ein bisschen was dazu. Es kriegt auch nicht jeder gleich den BAföG-Höchstsatz, sondern die meisten kriegen halt dann so ein paar hundert Euro an BAföG, dass dieser Finanzierungsmix sich aus mehreren Posten zusammensetzt. Kindergeld plus noch ein bisschen was von Eltern, ein bisschen BAföG. Gut ist, wenn man ein Stipendium noch irgendwie kriegt, zum Beispiel das Deutschland-Stipendium mit immerhin 300 Euro noch dazu. Und wenn das alles erst wenn das alles nicht reichen sollte, dann gibt es die Studienkredite, die man aber voll zurückzahlen muss und das auch noch mit Zinsen. Und da kann ich momentan gar nicht so zu raten, weil die Zinsen seit gegenüber letzten Semester um ungefähr 2% gestiegen sind und wir durch die aktuelle Lage auch gar nicht wissen, wie es sich weiterentwickelt.
0: Das waren jetzt schon einige Informationen zur Studienfinanzierungsberatung und am besten macht man einen persönlichen Termin mit Frau Sajons, um eine individuelle und etwas persönlichere Beratung, die auf einen zugeschnitten ist, zu bekommen. Dennoch haben die Informationen jetzt hoffentlich schon vielen geholfen und deshalb gibt Frau Sajons hier auch noch einmal einen zusammenfassenden Überblick zum Angebot des Studierendenwerkes und wie sich das Angebot auch in Zukunft ausgestalten wird.
1: Ja, wir haben unsere äh, offenen äh, Sprechzeiten, ähm, die erweitern wir jetzt äh, und haben Montags und äh, Donnerstags von 10 bis 12. Die offenen äh, Sprechzeiten hier im Campus Center im dritten äh, Stock auf der Ebene, da kann man am Ticketdrucker ein Ticket ziehen für die Sozial- oder die Studienfinanzierungsberatung, dann kann man natürlich auch über unsere Homepage www.studierendenwerk-kassel.de einmal entweder die Studienfinanzierung oder auch die Sozialberatung finden, um da die aktuellen Telefonsprechzeiten auch noch zu finden. Und ähm, letztendlich werde ich auch im äh, Oktober eine Extra-Sprechzeit am Dienstag anbieten, Dienstag von 10 bis 12 und 13 bis 15 Uhr, hier auch im dritten Stock eine Extra-Präsenz-Sprechzeit für Studienanfänger und für alle, die im Oktober Fragen haben zum Thema Geld und Finanzierung.
0: Außerdem weist sie noch auf eine allgemeine Beratung bzw. eine Infoveranstaltung außerhalb der Studienfinanzierungsberatung hin, die in der Uni abgehalten wird.
1: Die Studienberufsinformationstage sind äh, eine Veranstaltung von der Uni plus, ich glaube, Agentur für Arbeit. Die äh, findet immer im Februar meistens in der ersten äh, Semesterferienwoche statt eigentlich für angehende Studierende, also für Schüler ist das Studienberufsinformationstage, da werden auch alle Studienfächer so vorgestellt und da stellen wir auch unser Studierendenwerk an einem Tag vor und ich mache die Stipendien-Informationsveranstaltung, wo dann auch einige der Stipendiaten jeweils dabei sind und auch berichten, und auch Fragen beantworten können. Ne?
0: Zum Schluss des Interviews hatte Frau Sajans noch einen kleinen Appell für die Studierenden, um ihnen etwas Mut zu machen.
1: Zum Schluss möchte ich gerne noch sagen, lassen Sie sich lieber einmal mehr beraten, als Geld zu verschenken und kommen Sie zu uns in unsere verschiedenen Beratungsangebote.
0: Ja, und das war das Interview mit Frau Sajons, bei der ich mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken möchte, dass sie sich die Zeit für uns genommen hat und für unsere Fragen und so ausführlich geantwortet hat und an dieser Stelle auch noch einmal zum Geburtstag gratulieren darf, denn Frau Sajons hat am heutigen Sendetermin, dem Dienstag, ihren Geburtstag und da möchten wir natürlich noch eine schöne Feier wünschen. Das war jetzt auf jeden Fall erstmal die Perspektive des Studierendenwerks. Ihr findet Informationen dazu auf der Internetseite des Studierendenwerks der Universität Kassel oder eben auch auf diversen Plattformen zu Stipendien und Stipendiatenträgern. Unter anderem das Bundesministerium für Bildung und Forschung bietet die Seite Stipendium Plus. Dort werden die 14 begabten Förderungswerke, die staatlich gefördert sind, auch noch einmal vorgestellt. Wir gehen da auch später noch einmal drauf ein. Das war jetzt erstmal der Blog zum Beratungsangebot an der Universität. Auch ich kann an dieser Stelle nochmal empfehlen, lasst euch beraten, denn es ist häufiger der Fall, dass man ein Stipendium gegebenenfalls bekommen kann, als man denkt. Doch wie anfangs angekündigt, haben wir auch noch mit der Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung gesprochen, die das Aufstiegsstipendium anbieten. Das ist insbesondere für Menschen interessant, die einen Berufshintergrund vor dem Studium haben bzw. eine Ausbildung mit Berufserfahrung anschließend haben. Und wir haben auch noch einige Audioausschnitte von einzelnen StipendiatInnen verschiedener Stiftungen, die ihre Förderung einmal kurz vorstellen und wie sie da hingekommen sind und welche Voraussetzungen es gibt. Bevor wir jetzt allerdings dazu kommen, hören wir einen zweiten Song und das ist Rise Up von Vinay featuring Vamero. Ihr hört immer noch das Campus Radio Kassel im Freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. Außerdem kann man dem Campusradio auch auf Instagram folgen. Schaut doch dort gerne mal vorbei für mehr Informationen und um auf dem Laufenden zu bleiben. Jetzt haben wir vor dem letzten Song mit dem Studierendenwerk gesprochen über verschiedene Fördermöglichkeiten und verschiedene stipendiatische Förderwerke. Aber jetzt wollten wir natürlich auch gerne mal mit einem dieser Förderwerke sprechen. Wir haben dazu einmal die SBB angefragt, die Stiftung Begabtenförderung Berufliche Bildung. Ein relativ langer Name. Die Stiftung ist ein Programm bzw. getragen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und bietet zwei stipendiatische Programme an. Das eine ist das Weiterbildungsstipendium, darauf gehen wir heute allerdings nicht ein, das bezieht sich nämlich auf berufliche Weiterentwicklung und das Aufstiegsstipendium. Das haben wir auch vorher schon mal in der Sendung heute angesprochen und es ist insbesondere für Studierende mit beruflichem Hintergrund bzw. mit Berufsausbildungshintergrund interessant. Die SBB bietet zwei Möglichkeiten einer Förderung an beim Aufstiegsstipendium und zwar zum einen die Förderung eines Vollzeitstudiums oder eines berufsbegleitenden Teilzeitstudiums. Wir haben dazu von der Öffentlichkeitsstelle der SBB mit Andreas van Naal gesprochen, der uns einmal einen Gesamtüberblick über das Förderprogramm des Aufstiegsstipendiums gibt und einige Tipps gibt, wie man sich bewirbt bzw einmal darüber aufklärt, was die Voraussetzungen für eine Bewerbung sind und wie man bei der SBB dann angenommen wird und wie es dann weitergeht in der Förderung.
3: Für die Bewerbung gibt es drei Grundvoraussetzungen. Erstens eine abgeschlossene Berufsausbildung. Zweitens danach mindestens zwei Jahre Berufserfahrung. Und drittens einen Beleg für besondere berufliche Leistungen. Das kann zum Beispiel ein besonders guter Ausbildungsabschluss sein. Es zählt, was jemand beruflich geleistet hat. Der Schulabschluss und Schulnoten, die spielen keine Rolle. Das Auswahlverfahren für das Aufstiegsstipendium hat drei Stufen. Eine Online-Bewerbung, einen Online-Kompetenzcheck und zum Schluss ein persönliches Auswahlgespräch. Die Bewerbung ist vor Beginn eines Studiums möglich. Nach Zusage zu einem Stipendium ist dann ein Jahr Zeit, mit dem Studium zu beginnen. Das gibt natürlich Planungssicherheit. Wer bereits studiert, kann sich bis zum Ende des zweiten Studiensemesters bewerben. Die Förderung ist eine Pauschale, unabhängig vom Einkommen. Für ein Vollzeitstudium gibt es insgesamt 1.014 Euro monatlich. Und für Stipendiatinnen und Stipendiaten mit Kindern ist zusätzlich noch ein Kinderbetreuungszuschuss möglich. Das sind 160 Euro je Kind unter 14 Jahren. Die Förderung für ein berufsbegleitendes Studium ist 2.900 Euro im Jahr. Zusätzlich gibt es auch eine ideelle Förderung mit Regionalgruppen und Seminaren eben Austauschmöglichkeiten unter Studierenden, die in einer ähnlichen Situation sind, nämlich aus dem Beruf heraus den Schritt in ein Studium gewagt zu haben. Auch Menschen, die schon viele Jahre im Beruf stehen, können sich bewerben. Es gibt Stipendiaten und Stipendiatinnen, die sogar schon 10 oder 20 Jahre im Beruf waren. In einem Auswahlgespräch sollte jedoch begründet werden können, welche berufliche Weiterentwicklung mit dem Studium angestrebt wird. Online-Bewerbung ist zweimal im Jahr freigeschaltet, immer jeweils für mehrere Wochen. Mehr Infos gibt es unter aufstiegstipendium.de.
0: Das war auf jeden Fall schon mal ein interessanter Einblick in eines der staatlich geförderten begabten Förderungswerke. An dieser Stelle bedanke ich mich auch noch einmal bei Herrn Vanal und der SBB für diesen Beitrag. Neben der SBB gibt es noch 13 weitere Förderungswerke, die durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert werden. Grundlegend kann man die Förderwerke dabei in vier Kategorien unterteilen, welche ich einmal hier in der Sendung kurz durchgehen möchte, damit wir einen groben Überblick darüber bekommen. Übrigens haben wir auch in unserem Instagram-Post dazu eine Übersicht aufgestellt. Schaut doch gerne mal da auf unserem Kanal vorbei. Wir fangen an mit den konfessionell geprägten Studienwerken. Dazu gehört das muslimische Avicenna-Studienwerk, das katholische Cozanus-Werk, das jüdische elis Els-Werk und das evangelische Studienwerk Willigst. Danach haben wir noch parteinahe Stiftungen, zu denen gehören die heinrich böll stiftung welche den Grünen nahesteht, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, welche der Linken zuzuordnen ist, die Friedrich-Naumann-Stiftung, welche der FDP nahesteht, die Hans-Seidel-Stiftung, die der CSU nachsteht und die Friedrich-Ebert-Stiftung, welche SPD nahe ist. Zuletzt haben wir da noch die Konrad-Adenauer-Stiftung, die der CDU nahe steht. Dann haben wir noch die Kategorie gesellschaftlich bzw. wirtschaftlich ausgerichtete Stiftung. Darunter fallen einmal die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung und die Stiftung der deutschen Wirtschaft, die entsprechend ihres Namens eher wirtschaftlich geprägt ist. Und zuletzt bleiben die unabhängigen Stiftungsträger übrig, die übrigens auch von allen Werken die größten Stiftungen mit den meisten Stipendiaten sind. An Stelle 1 steht da dass die Deutsche Studienstiftung bzw. die Studienstiftung des Deutschen Volkes und an zweiter Stelle dann, wie bereits vorhin vorgestellt, die SBB, die Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung. All diese Werke haben gemeinsam, dass sie durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung entweder vollfinanziert gefördert oder teilgefördert werden und jeweils entsprechend verschiedene Ausrichtungen haben. Die konfessionell geprägten Werke legen da natürlich einen überwiegenden Fokus auf die ja, auf die religiöse Ausrichtung bzw. auf religiöse Werte, die parteinahen Stiftung entsprechend auf die ganz grobe Parteirichtung, was nicht heißen muss, dass man Mitglied in der Partei sein muss. Das werden wir gleich auch nochmal hören, wenn wir einige Beiträge von StipendiatInnen verschiedener Stiftungen hören und die gesellschaftlich beziehungsweise wirtschaftlichen Stiftungen entsprechend im Interesse von Gewerkschaftsinteressen oder eben wirtschaftlicher Denkweise. Die SBB und die Studienstiftung des Deutschen Volkes sind entsprechend unabhängig und geben da keine konkrete Richtung vor, sondern richten sich eher an ein allgemeines Publikum, beziehungsweise im Fall der SBB eben, wie gesagt, an beruflich qualifizierte StudieninteressentInnen und die Stiftung des Deutschen Volkes richtet sich überwiegend an AbiturientInnen, die auch schon in der Schule besonders gute Leistungen abgeliefert haben. Aber auch da ist noch eine Bewerbung innerhalb des Studiums möglich. Da zählen dann aber vor allem auch die Studiennoten. Auf der Seite Stipendium Plus des Bundesministeriums für Bildung und Forschung könnt ihr euch dann auch nochmal über die genannten Förderwerke näher informieren. Jetzt ist es natürlich eine Sache, über die Förderwerke zu reden, aber viel interessanter ist es ja dann vor allem auch von EmpfängerInnen, dieser Stipendien und Förderprogramme etwas zu erfahren und zu hören, wie sie das Stipendium wahrnehmen beziehungsweise welche, ja, welche Bereicherung es für sie gebracht hat. Und deswegen habe ich mich mal umgeschaut und vier StipendiatInnen verschiedener Förderwerke, also aus dem Kreise der eben genannten, gefragt, ob sie mit mir die Erfahrungen, die sie mit ihren verschiedenen Förderwerken machen Und wie sie in ihre stipendiatischen Programme aufgenommen wurden, teilen würden und euch damit quasi einen Einblick in die einzelnen Werke geben können. Den Anfang macht eine Stipendiatin der SBB, der Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung von der wir ja auch bereits gehört haben und von der die Pressestelle bzw. Andreas Fanal aus der dortigen Pressestelle uns einen Überblick gegeben hat. Denn interessanterweise, das hat er ja auch zum Schluss einmal angemerkt, ist es bei der SBB so, dass da ja durchaus auch Stipendiatinnen relativ häufig gefördert werden, die schon eine ganze Weile im Berufsleben standen. Und deswegen hört euch gerne einmal folgenden Beitrag an.
4: Mein Name ist Jessica Wagenhus. ich bin 43 Jahre alt und studiere als Stipendiatin des Aufstiegsstipendiums der SBB, Wirtschaftspsychologie an der EU. Ursprünglich komme ich aus einer typischen Arbeiterfamilie und bin bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Und der Wunsch nach einem Studium war damals eigentlich schon ganz groß, aber da niemand in meiner Familie vorher studiert hatte, erschien mir dieses Ziel absolut als unerreichbar. Dann, nach fast 20 Jahren Selbstständigkeit mit Einzelhandelsgeschäften, habe ich mich dazu entschlossen, mich beruflich noch einmal neu zu orientieren. Nach meiner langjährigen ehrenamtlichen Arbeit für verschiedene soziale Träger, unter anderem beim DRK, wurde mir immer deutlicher, wie viele Menschen in Deutschland absolut durch das Raster rutschen und was für ein unglaubliches Potenzial in diesen Menschen steckt. Diese sozialen Ungerechtigkeiten machten mich zunehmend immer wütender und haben in mir den Wunsch geweckt, etwas zu verändern. Ich bin dann über die IHK auf das Aufstiegsstipendium aufmerksam geworden und auch wenn ich es absolut nie erwartet hätte, wurde ich doch tatsächlich aufgenommen. Inzwischen bin ich kurz vor meiner Bachelorarbeit und möchte danach mit meinem Master beginnen. Beruflich arbeite ich inzwischen im Bereich der Erwachsenenbildung als Coach und Beraterin. Neben den finanziellen Aspekten profitiere ich besonders auch von den ideellen Förderungen durch die SBB. Ich durfte schon an vielen Seminaren teilnehmen und der Austausch mit den anderen Stipendiaten und den Mitarbeitern der SBB ist immer eine unglaubliche Bereicherung. Ein absoluter Höhepunkt war die Sommerakademie der Begabten Förderungswerke in Heidelberg. Mein Ziel ist es, in der Forschung zu arbeiten und bezogen auf die großen Herausforderungen dieser Zeit sozialgerechte Lösungen mitzuentwickeln.
0: Ja, ich würde sagen, da haben wir von der Jessica mal einen sehr interessanten Lebenslauf bekommen, der auch ziemlich inspirierend sein kann, wie ich finde. Denn oft ist es ja so, dass Menschen, die schon eine Weile im Berufsleben stehen, die sich für eine Ausbildung entschieden haben, anstatt eines Studiums oder auf anderen Wegen eben nicht ins Studium gekommen sind sich dann auch denken, dass sie es gar nicht schaffen, ins Studium einzutreten oder keine Möglichkeiten haben, da nochmal eine Weiterbildung zu starten. Und Jessica ist, denke ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass das eben doch geht, nach 20 Jahren Berufserfahrung nochmal in den Beruf einzusteigen. Also nehmt es gerne als Motivation für die, die hier zuhören und vielleicht auch darüber nachdenken, nach einer abgeschlossenen Ausbildung doch nochmal ins Studium einzutreten. Das vielleicht als Motivation mitzunehmen und sich bei der SBB zu bewerben oder nach anderen Förderprogrammen zu schauen. Denn wir haben jetzt auch noch als nächsten Beitrag einen Stipendiaten der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die steht der SPD nah und da hören wir dann jetzt auch einmal rein.
2: Mein Name ist Christian, ich bin 25 Jahre alt und studiere Politikwissenschaft im Master an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg mit dem Schwerpunkt international vergleichende Politikfeldanalyse. Und habe vorher Bachelor in Politikwissenschaft gemacht in München an der Hochschule für Politik der Technischen Universität München. Ich bin Stipendiat in der Grundförderung der Friedrich-Ebert-Stiftung seit Oktober 2017 und wurde dann rückwirkend aufgenommen zum Zeitpunkt der Antragstellung, also dann ähm, ja, bis April 2017 Genau, ich bin also bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ähm, die Frage, wie kommt man da rein? Grundsätzlich gibt es zwei Bedingungen. Erstens ein überdurchschnittlicher, überdurchschnittlicher Notendurchschnitt ähm, im Studium plus ehrenamtliches Engagement und letztlich ist es so, dass man das auch so ein bisschen kompensieren kann. Das heißt, wenn man ehrenamtlich viel macht und dabei ist es auch unabhängig, was man macht, man muss auch nicht Mitglied der SPD sein, man muss sich gar nicht unbedingt politisch engagieren, man kann auch im Vereinen, kirchlich, wie auch immer, Hauptsache man muss da schon aktiv sein, kann man sozusagen die Noten dann auch ein bisschen kompensieren, würde ich jetzt mal sagen. Also ich hatte jetzt auch kein Einsatzdurchschnitt ähm, und wurde dann trotzdem genommen, dafür bin ich sehr dankbar. Genau, ehrenamtliches Engagement ist also ganz, ganz wichtig. Wie sieht die Förderung aus? Ähm, ideell, es gibt sehr, sehr viele Seminare, Angebote. Es gibt ein mentoring ähm, von erfahrenen ehemaligen Stipendiaten, wo man sich beraten kann. Ähm, und finanziell gibt es 300 Euro für jeden, unabhängig vom Einkommen, plus das, was beim BAföG noch dazukäme. Das heißt, das richtet sich dann nach dem persönlichen Einkommen und Einkommen der Eltern. Genau, so viel dazu. Informieren könnt ihr euch unter im Internet einfach unter fest.de. Da ist alles ähm, Wichtige notiert. Das war's von mir und viel Spaß beim Informieren.
0: Ja, und da hat der Christian auf jeden Fall nochmal einen sehr entscheidenden Punkt angesprochen, der auch früher in der Sendung schon mal erwähnt wurde. Ähm, die parteinahen Stiftungen setzen nicht voraus, dass man deshalb Mitglied in der entsprechenden Partei ist. Das vielleicht nochmal kurz so als Randbemerkung, es geht eben mehr darum, sich gesellschaftlich zu engagieren, vielleicht halt eben besonders gute Noten zu haben, solche Dinge, aber es geht eben nicht darum, dass man Mitglied in der Partei ist. Man sollte halt den Werten, die die Partei vertritt, möglichst nahestehen, ähm, dementsprechend also, wie auch Frau Sajons schon erwähnt hatte, nicht bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und dann gleichzeitig bei der Konrad-Adenauer vielleicht bewerben, beziehungsweise das nicht so offenlegen, weil dann geht's, also dann ist den Stiftungen halt klar, dass es nicht darum geht, dass man der Stiftung und den Werten der Stiftung nahesteht, sondern eben nur aufs Geld ankommt, worauf es natürlich am Ende schon auch ankommt. Aber das zeigt eben, dass da kein Mehrwert hintersteht und man für die Förderung dann eher weniger interessant ist. Das nur so als Randbemerkung. Jetzt haben wir Christian von der Friedrich-Ebert-Stiftung gehört. Und weiter geht es dann mit einer weiteren politischen Stiftung. Das ist die Konrad-Adenauer-Stiftung, die der CDU nachsteht. Und da hören wir dann auch einmal rein.
5: Ich bin Jonathan, ich bin 23 Jahre alt und ich studiere Physik im Bachelor im neunten Semester an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen und zwischendrin auch jeweils für drei Monate oder ein bisschen länger in Liverpool und in Stockholm. Ich bin seit 2019 Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Aufnahmeprozess lief so ab, dass man zuerst sich schriftlich beworben hat, da hat man sein Abiturzeugnis eingeschickt, da hat man ein Gutachten eingeschickt, einmal von einem Hochschullehrer oder einer Schullehrerin und einmal von der Person aus dem gesellschaftlichen Leben, das habe ich damals von meinem Chef machen lassen. Dann musste man noch einen ausformulierten Lebenslauf drei bis vier Seiten einschicken, der einfach in freier Form so ein bisschen was von einem Preis gegeben hat als Person. Nach der ersten Runde gab es dann die Auswahltagung, da sind wir alle nach Berlin gefahren, da waren dann ungefähr 80 Leute und da gab es dann einmal eine Gruppendiskussion, einmal einen Allgemeinbildungstest, wo ein bisschen so der Bezug zum öffentlichen Leben und zum Beispiel zu den Nachrichten der Tagespolitik abgefragt wurde, wie weit man da engagiert und interessiert ist und äh, dann gab es noch ein Einzelgespräch mit drei PrüferInnen, die quasi so ein bisschen einen auch fachlich abgeklopft haben, auch charakterlich. Genau, das war dann die Auswahltagung und danach hat man dann Bescheid bekommen. Die Förderung sieht finanziell so wie bei den anderen Stiftungen auch aus, dass es 300 Euro im Monat gibt und für BAföG-Berechtigte mehr und die ideelle Förderung, worauf der große Fokus liegt, ist einmal, dass man vor Ort Hochschulgruppen hat, wo sich bis zu 20 Stipendiatinnen vernetzen können und einmal im Monat sich treffen. Man hat äh, Vertrauensdozentinnen, die man jederzeit fragen kann, man hat Referentinnen, die man jederzeit fragen kann, wenn man irgendwie Hilfe braucht und es gibt Seminare, zu denen man einmal im Jahr oder teilweise auch häufiger eingeladen wird, also man macht mindestens vier Seminare über seine Stipendiatinnenlaufzeit. Weitere Infos zu Kass findet man auf der Seite der Konrad-Adenauer-Stiftung, einfach KAS.de. Viele Grüße, würde mich freuen, manche von euch zu treffen.
0: Ja, was hier auf jeden Fall auffällt, ist, dass die Stipendiatinnen, mit denen wir so gesprochen haben, auf jeden Fall schon viel beschäftigte Leute sind, die sich breit interessieren und engagieren und äh, so ist es auch beim Jonathan, der jetzt gerade umgezogen ist und in seinem Umzugstress freundlicherweise uns noch eine Audiodatei äh, zur Verfügung gestellt hat über sein Stipendium und seine Erfahrungen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung, weshalb der Ton jetzt vielleicht nicht ganz optimal war. Ich denke allerdings, man konnte alles äh, zur Genüge verstehen und ja, wir nehmen aus Jonathans Berichterstattung auf jeden Fall nochmal mit, dass die politischen Stiftungen auf jeden Fall viel Wert auf die tagesaktuelle Informationen zu politischen Themen legen. Von welcher Parteifärbung das jetzt der Fall ist, ist dabei, glaube ich, relativ unwichtig. Da scheinen alle parteinahen Stiftungen Wert drauf zu legen, dass man einfach politisch interessiert ist, am Tagesgeschehen ein bisschen dranbleibt. Und das sollte man sich vielleicht einfach ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man gedenkt, sich bei einer politischen Stiftung zu bewerben. Als letztes hören wir noch eine Stipendiatin der Avicenna Stiftung. Damit haben wir noch eine konfessionelle Stiftung unter den 14 Begabtenförderungswerken vertreten und da hören wir dann auch noch mal eben rein.
6: Hallo und salam alaikum, mein Name ist Lilly. ich bin 25 und studiere im Master Global Studies an der HU Berlin mit zwei Pflichtsemestern an Partneruniversitäten. Das sind in meinem Fall die Flaxo in Buenos Aires und die Genio in Neu Delhi. Ich bin seit Frühjahr 2019 bei Avicenna, das ist das muslimische Studienwerk in Deutschland. Es ist ein relativ kleines Studienwerk, das einen sehr familiären Umgang pflegt und als muslimisches Studienwerk sehr divers ist und einen relativ hohen Anteil an Nicht-Akademikern und Kindern hat. Die Aufnahmekriterien bei Avicenna sind natürlich ähm, relativ gute Noten aber vor allem viel Engagement. Das wird im Bewerbungsprozess und vor allem im Bewerbungsgespräch auch eine große Rolle spielen. Die Förderung bei Avicenna äh, umfasst wie bei jetzt jedem anderen stipendium einen Stipendiensatz in bafög und die 300 Euro Studienkostenpauschale und dann natürlich hier und da Extras für Auslandsaufenthalte etc. Die ideelle Förderung ist bei Avicenna meist stimmendiatisch organisiert. Beispielsweise treffen sich bei Avicenna jeden Monat die Regionalgruppen und organisieren gemeinsam Aktivitäten, meist mit Bildungsbezug, aber auch Wanderungen etc. Ich war jetzt beispielsweise ein paar Tage mit Avicenna in Bosnien als Bildungsreise. Das äh, Avicenna-Studienwerk verfügt über insta counter da kann man sich informieren, sonst bei der Webseite und gelegentlich gibt es eben im Rahmen von Informationsveranstaltungen auch Avicenna-Stände, bei denen man sich informieren kann. Ja, eine Bewerbung lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, viel Erfolg!
0: Ja, hier im letzten Beitrag kam jetzt, finde ich, nochmal ganz gut raus, dass die Stiftungen und Förderwerke eben nicht nur monetär fördern, also nicht nur eine finanzielle Grundlage fürs Studium und für den Lebensunterhalt letztlich ja auch äh, zur Verfügung stellen, sondern dass eben auch IDL gefördert wird. IDL fördern heißt also, dass Seminare angeboten werden, bei denen man sich zum Teil fortbilden kann, ein bisschen Bildungszusatz zur Uni noch zusätzlich kriegt, aber eben auch, dass äh, Netzwerke untereinander und innerhalb der stipendiatischen Gruppen gebildet werden. So ist es eben auch bei der SBB zum Beispiel oder auch wie bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, wie das äh, der Christian vorhin erwähnt hat und auch der Jonathan hat ja nochmal davon äh, gesprochen, dass innerhalb der Konrad-Adenauer-Stiftung noch Vernetzungstreffen stattfinden und auch hier bei avisenna äh, wie Silili zum Schluss jetzt erwähnt hat, finden Ausflüge statt und das ist bei den meisten, beziehungsweise wahrscheinlich bei allen Stiftungen der Fall. Das heißt also über das Förderangebot hinweg schließt man halt auch noch neue Kontakte, was ja auch ganz schön ist, wenn man dann erstmal drin ist in der Stiftung. Also rund um ein relativ attraktives Paket für potenzielle BewerberInnen. Ja, damit hatten wir jetzt einen Überblick über verschiedene Förderprogramme von verschiedenen Stipendiatinnen, die uns einmal ein bisschen erzählt haben, wie sie in ihre Stiftung reingekommen sind und was so die Voraussetzungen sind. Man hat jetzt schon mitbekommen, dass da auch viel Leistung hintersteht, dass da oft auch viel ja, Benotungen im Vordergrund steht, dass man ja gute Schulnoten mitbringen muss oder eben gesellschaftlich breit engagiert sein muss. Das ist jetzt relativ viel und das betrifft mit Sicherheit auch nicht die meisten Studierenden. Das müssen wir natürlich an der Stelle schon nochmal hervorheben, dass Stipendien eben nicht an so viele Leute vergeben werden. Nichtsdestotrotz ist eine Bewerbung meistens lohnenswert und man kann es lieber versuchen, als es gar nicht gemacht zu haben. Und äh, ja, wie auch Frau Sayons von der Studienberatung von der bzw. von der Studienfinanzierungsberatung des Studierendenwerks nochmal gesagt hat, lieber einmal mehr beraten lassen, lieber einmal mehr bewerben, als es gar nicht versucht zu haben. Deswegen kann ich euch auch nur motivieren, es zumindest zu versuchen, einfach mal zu recherchieren, sich einfach mal beraten zu lassen oder über die Stiftung nochmal was nachzulesen und sein Glück zu versuchen, denn mehr als abgelehnt werden kann man ja letztlich auch nicht. Bevor wir aber nun endgültig zum Ende dieser Ausgabe des Campusradios kommen, hören wir noch einen letzten Song von Galado und Nova, It's Not Over. Und mit diesem letzten Song sind wir dann auch schon wieder am Ende unserer dieswöchigen Campus-Radio-Episode angekommen. Wir hoffen, dass wir euch einen guten Überblick über die Lage der Stipendienlandschaft geben konnten, beziehungsweise über das Angebot, was so zur Verfügung steht, über die Förderwerke, über Fördermöglichkeiten und äh, hoffen, dass wir euch dazu motivieren konnten, euch vielleicht doch nochmal zu bewerben, wenn ihr das in Erwägung gezogen habt, aber euch bisher noch nicht dazu durchringen konntet. Ganz besonders ist diese Sendung auch nochmal für Erstsemester interessant, weil gerade da viele Fristen auslaufen oder man nur gerade am Anfang des Studiums Zeit hat sich zu bewerben. Deswegen auch von uns nochmal und von mir nochmal der Appell, bewerbt euch. Es kann allerhöchstens sein, dass ihr abgelehnt werdet, aber vielleicht werdet ihr ja auch angenommen. Ich bedanke mich nochmal bei allen InterviewpartnerInnen und bei den StipendiatInnen, die so nett waren, uns einen kleinen Einblick in ihren stipendiatischen Alltag und in ihren Zugang zu der Förderung zu geben. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal im Campus Radio Kassel.